0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer nachhaltigen Folge von Radio Offizien. Wir sind's wieder Michael
0: und Theresa. Hallo.
1: Hallo, und heute zum Thema Umweltschutz. Ja, spätestens seit der Fridays-for-Future-Bewegung ist Umweltschutz ja auch in Apotheken ein relevantes Thema. Ähm, so meldet sich sicherlich bei dem einen oder anderen von euch auch schon mal das schlechte Gewissen. Gerade wenn ihr am Tag den 10. einmal Mundschutz entsorgt oder stapelweise die ausgedruckten btm dokumentation abheftet oder auch schon mal die Klimaanlage im Sommer wegen der ständig offenen Tür im HV etwas kühler dreht. Oder auch, wenn ihr am Warneingang einen Haufen von Papiermüll anlegt. Das kennen wir alle.
0: Ja, <lacht> leider schon. An,
1: leider schon. Ja, an vielen Stellen sind hier den Apothekenmitarbeitern, also uns, also euch, aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und Regularien ja leider die Hände gebunden. Ähm, die umweltfreundlichen Hände, wenn man das so schön ausdrücken kann. Doch es gibt darüber hinaus zahlreiche kreative Ideen um auch als Apotheke etwas zum Umweltschutz beizutragen. Und Theresa und ich, die haben hier heute einige Anregungen gesammelt. Viel Spaß dabei. <lacht> ja, Theresa, ähm, du arbeitest ja in einer Apotheke in Dortmund. Und ähm, Aber wir wollen jetzt erstmal wissen, wie umweltbewusst bist du denn persönlich und wie überträgst du das in deinen Alltag?
0: Puh, ja, das ist eine schöne Frage. Also ich würde mich jetzt selber gar nicht so als krass umweltbewusst ähm, bezeichnen, aber als ich ein bisschen über diese Frage nachgedacht habe, als ich das Skript gesehen habe, dachte ich ja gut, ein paar Punkte betreffen mich schon. Erstmal äh, habe ich kein Auto, das heißt, ich fahre nur Bahn, was äh, das ist mich schon mal gut. ja, das regt mich zwar leider oft auf, aber es ist natürlich für die Umwelt super. Mhm. Ähm, ich habe halt ein Jobticket und habe dadurch die Möglichkeit halt echt weit zu fahren. Und bislang war halt oft die Frage so, okay, wofür brauche ich eigentlich ein Auto? so einer Stadt nervt es doch irgendwie und einkaufen und alles andere schaffe ich auch so, dass ich halt per Fuß hinlaufe und das dann halt mir irgendwie einpacke ähm, oder wir zu zweit einkaufen gehen. Also all das schaffe ich so ohne Auto, das ist schon mal sehr gut. Und ja, den Müll trenne ich auch. Ähm, ich glaube, bei einigen Sachen, muss ich zugeben, bin ich halt nicht immer so ganz akribisch, aber das ist auch irgendwie überall anders. Also als ich in Köln gelebt habe, wurde der Müll ganz anders getrennt wie jetzt hier im Ruhrpott. Okay. und das äh, muss man halt auch erstmal irgendwie so verstehen und gucken, wie entsorge ich jetzt was, ne? ähm, weil bei mir aus der Heimat rum, da war das noch viel strenger, da wurde das alles noch viel mehr aufgeteilt, ähm, weil viele das ja mit Restmüll viel allgemeiner haben und andere trennen das dann nochmal in Bio und ähm, ne, also so war alles, was quasi ja von Lebensmitteln der Abfall ist, ja von Obst und Gemüse und so und ähm, da ist es jetzt hier nicht so extrem, natürlich trenne ich Papier, ähm, dann natürlich ähm, grüner Punkt, also alles was in den gelben Sack reinkommt ne? und dann haben wir natürlich noch den Restmüll ähm, und das machen wir eigentlich ganz gut und ich finde es auch einfach für die Wohnung viel angenehmer, wenn man das trennt, weil Müll stinkt natürlich, das wissen wir alle oh, und ja. wenn man Biomüll einfach irgendwo so dazwischen schmeißt, ich weiß nicht, das muss jetzt ähm, auch nicht sein. Um, ja, und ein weiterer Punkt, der mir eingefallen ist, dass ich halt ganz, ganz selten im Internet bestelle. Also mm. ich mag das überhaupt nicht, auch, auch bei Klamotten oder so. Ich würde nicht auf die Idee kommen, weil ich denke, oh, wenn das dann nicht passt, dann rumschicken und mehrere Größen gleich bestellen und dann ist es ja quasi schon vorprogrammiert, dass ich halt irgendein Bulli hier durch den... Globus fahren lasse ähm, für irgendeine Klamotte, die ich mir irgendwo so kaufen kann. Also da bin ich eher die Person, die die äh, Geschäfte vor Ort noch aufsucht. Sehr altmodisch.
1: Ja, aber sehr vorbildlich auf jeden Fall. Also da <lacht> habe ich gar nicht so dran gedacht. Ähm, ich habe mir tatsächlich mal Gedanken gemacht, wie mein mhm. Tagesablauf so ist und wie ich das ja. so ein bisschen in den Tag einbinde. Du hast auch schon vieles davon äh, genannt, was ich mhm. dann jetzt, äh, wo ich eher ein bisschen schneller drüber gehen werde. Mhm. Aber ich habe halt morgens mit dem, mit dem Duschen angefangen. Also morgens, wenn ich mich unter die Dusche stelle, beim Einseifen mache ich das Wasser aus. Mhm. Oder ich mache auch schon mal eine Waschmaschine an, kurz bevor ich gehe. Mhm. Ähm, dann mache ich die aber auch wirklich nur an, wenn die voll ist. Ne, da muss ja. ich ab und zu natürlich schon mal auf mein Lieblings T-Shirt verzichten. Mhm. Aber das ist dann halt leider <lacht> so. Ja, ne? genau.
0: <lacht> glaub, und somit
1: kann, kann man natürlich Strom und Wasser sparen schon mal. Das mhm. ist jetzt vielleicht nicht viel, aber das summiert sich auch.
0: Ja, dann gehe ich ähm,
1: oder fahre ich viel mehr mit der Bahn morgens zur Arbeit in der Regel, mhm. ähm, weil morgens habe ich noch keinen Bock, mich so viel zu bewegen. Da bin ich noch so ein bisschen Morgenmuffel in Anführungsstrichen. Mhm. Also zumindest von der Bewegung her. Und ähm, nachmittags, aber wenn ich dann äh, nach Hause gehe, dann äh, laufe ich auch wirklich teilweise zu Fuß einen mhm. recht weiten Weg durch die Kölner Innenstadt. Mhm. und das tut mir auch gut, weil ich ja jetzt öfters auch am am Schreibtisch setze oder fast nur noch und dann mhm. fehlt mir natürlich auch die Bewegung aus der Apotheke.
0: Klar, das und, ist was anderes.
1: Die, die ich sonst immer hatte, das ist natürlich schon eine Umstellung, genau. Ähm, Auto benutze ich dementsprechend nur für weitere Strecken, also ich oder wir haben ein Auto, aber auch nur ein, ein kleines und mhm. ähm, wenn es dann halt weiter mal rausgeht, dann benutzen wir das auch mal. Mhm. Und ähm, ja, wie du eben schon sagtest, Müll trennen oder vermeiden, tue ich auch. Ich trenne auch so, wie du eben sagtest, oder versuche ich zumindest. Und mhm. ähm, was mir noch noch ganz wichtig ist es, wirklich die Verpackungsflut zu reduzieren. Also sprich, ich nehme mein Mittagessen in wiederverwendbaren Dosen mit. Mhm. Also so eine Marke, mit der ich ganz gut, ja Erfahrung habe mittlerweile, und zwar ähm, die kann man schön verschließen und die läuft nicht aus und die mhm. kann ich dann einfach äh, spüren, entweder auf der Arbeit oder zu Hause und das passt ja, dann alles. Das ist und ähm, gut. tatsächlich auch ähm, beim Fleischgenuss, ähm, da achte ich mittlerweile drauf, dass es dann weniger ist, aber dafür mhm. besseres Fleisch. Mhm. Im besten Fall, wenn ich es irgendwie hinkriege, halt von meinem Metzger des Vertrauens ja. oder vom Markt oder Bauernhof, ne? mhm. wenn ich es dann irgendwie mal schaffe, auch aus Köln mal rauszukommen und dann mal irgendwie auf den Bauernhof zu fahren. Und wenn ich dann an Sachen Kochen denke, da ist natürlich das effiziente Kochen mir ganz, ganz wichtig. Also Energiesparen, das heißt auch wirklich mit langlebigen Küchenutensilien arbeiten. Also sprich, mhm. wenn ich etwas auf, dem, auf den Herd stelle, dann die richtige Topfgröße, einen ja. Deckel drauf oder halt auch diese wackeligen alten Pfannen, die ich damals hatte. So, ich kann mich noch erinnern aus der Ausbildung, da hatte mhm. ich dann von der Oma noch ein paar <lacht> bekommen. Ja, wenn man darüber nachdenkt, dass die Wärme da gar nicht, die Energie da richtig, gar nicht richtig ankommt. Ne? Das mhm. ist natürlich blöd. Also da wirklich mal was investieren. Ich habe dann mal ein paar bessere gekauft und mittlerweile ist das auch wunderbar. Und auch dieses Backofen vorheizen ist auch nicht unbedingt nötig. Man kann einfach die Sachen schon in den Backofen stellen und dann geht das in der Regel alles ganz gut. Das mache
0: ich auch immer so. Ich bin immer bei solchen Sachen, ich gucke halt dann lieber einmal öfter, wie mich jetzt unbedingt auf diese genaue Minutenanzahl auf irgendwelchen Packungen zu verlassen, ja. wenn man mal irgendwas aufbackt. Und generell, was du von dem Essen auch meinst, beim Fleisch geht es mir auch so, dass ich halt mir auch denke, ich muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Also ich hätte auch nicht jeden Tag Lust drauf. Das ist ja, dann auch schon mal gut, wenn es von einem alleine halt so kommt, dass mhm, man nicht das jetzt stimmt. jeden Tag Fleisch braucht. Und halt generell wurde ich auch so relativ streng erzogen, dass man halt kein Essen wegschmeißt. Das passiert natürlich jeden Menschen mal. Und ja, man kocht auch vielleicht mal zu viel und es bleibt was über. Mhm. Aber wenn man quasi auch schon so einkauft, also beim Einkaufen schon drüber nachdenkt, dass ich vielleicht nicht zu so viel brauche oder nicht mit Hunger einkaufen gehe und unnötige Sachen anfange zu kaufen, die ich bis Tag XY, wo es verfallen ist, gar nicht schaffen kann zu essen, dann lasse ich sie lieber stehen. Also da muss man sich vielleicht auch mal ein bisschen bewusster darüber werden und ähm, ja, oder Sachen weiterkochen und am nächsten Tag äh, Reste kann man oft umkochen, ne? sowas kann man halt auch einfach machen und äh, bevor man etwas wegschmeißt, Ne, das denke ich.
1: Ja, auch wenn das sich viel anhört, ist es eigentlich gar nicht so viel. Also, mhm. das macht uns beide natürlich noch lange nicht zum Individualisten in Sachen Umweltschutz. Nein, auf keinen Fall. Äh, auf keinen <lacht> Fall. Aber wir können jeder was oder wir können jeder da, was dazu beitragen, dass es halt ein bisschen besser wird und dass darauf mhm. geachtet wird. Theresa, was tust du in deiner Apotheke denn aktiv für die Umwelt? Oder was wird in deiner Apotheke aktiv für die Umwelt getan?
0: Ähm, also, Mülltrennung ist bei uns ein Punkt. Ähm, da haben wir wirklich halt so, ja, hinten im Backoffice wirklich Größe. Mülleimer, die halt wirklich getrennt sind mit Plastik und Papier, weil wir alle wissen, gerade wenn man im PKAs mal hilft, Ware auszuräumen, Kosmetik und so weiter, da verstehe ich immer nicht, wie viel Umverpackung man bitte herstellen kann. Ne? Also klar, für die Lagerung und für den Transport ist es wahrscheinlich einfacher, wenn alles in, ähm, sag ich mal, kleineren Abpackungen noch mal verpackt ist, aber es ist ja überall irgendwie eine Plastikfolie drum und das trenne ich halt schon. Ne? Ich weiß auch, dass der eine oder andere die Mülleimer, die wir vorne haben, im HV schon mal schnell gerne so umkippt. Wenn mhm. ich die ausleere, dann trenne ich das auch wirklich. Also dann, ähm, ja, nehme ich wirklich den Papiermüll, ist es ja meistens, aber da sind ja auch mal Sachen von Kunden dazwischen oder auch irgendwelche Plastikteile, das trenne ich halt auch wirklich. Und ja, zum Thema Plastiktüten, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das soll ja auch reduziert werden. Wir haben allerdings noch Plastiktüten, wir kaufen auf gar keinen Fall neue, das soll ja jetzt auch komplett auslaufen, was ich auch vollkommen für richtig halte. Ich finde es halt nur unlogisch, wenn man jetzt ein Packen Plastiktüten nimmt und die wegschmeißt. Also wir geben die noch an Kunden, das sind aber quasi die so die letzten, die wir rausgeben. Und ansonsten haben wir jetzt in Zukunft nur noch Papiertüten.
1: Ja, das offizielle Verbot sollte ja eigentlich auch schon längst irgendwie da sein, aber mittlerweile ja. habe ich jetzt auch von keiner neuen Ansage gehört oder weißt du da schon was Neues?
0: Nee, also was ganz, also ich wüsste auch nur, dass es einen absoluten Stopp geben soll, aber ich könnte jetzt kein genaues Datum sagen und habe auch das Gefühl, wenn solche Regeln eingeführt werden, dass das halt erst viel strikter gemacht wird und die Kunden das dann so auf dem Schirm haben und äh, natürlich fragen jetzt auch nicht mehr viele Kunden überhaupt nach Tüten, aber es ist auch selten, dass jemand sagt, er möchte dann die Plastiktüte nicht, also mir fällt auch auf, dass dieses Thema auch schnell wieder aus dem Kopf der Leuten ist und ähm, nicht so extrem präsent ist, also selten, dass sich jemand beschwert und sagt, warum geben sie mir jetzt eine Plastiktüte.
1: Ja, was mir noch eingefallen ist aus meiner Apothekenzeit, ähm, wir haben immer im Lager zum Beispiel die Beleuchtung ausgemacht oder auf den Toiletten, wenn wir raus oder rein gegangen sind dementsprechend hm. an oder aus. Ähm, das war natürlich auch eine Energiesparmaßnahme, äh, aber auch eine äh, Maßnahme, um halt ähm, ja dementsprechend die Glühbirnen oder die ähm, Halogenstrahler oder was auch immer da drin war, ähm, ja nicht so oft neu kaufen zu müssen mhm. in dem Sinne. Dann haben wir zum Beispiel im Kühlkeller immer die Tür zugemacht oder die Türen zugemacht, so dass es da halt auch wirklich kühl bleibt und man halt dementsprechend weniger Klimaanlage oder ähnliches braucht. Und auch ja. die Eingangstür, da haben wir darauf geachtet, dass wir die auf Automatik gestellt haben, so dass halt wirklich, wenn wir die Klimaanlage anhaben im, in der Offizin, dass halt dementsprechend auch da die, die Temperatur bleibt und man nicht so die die Klimaanlage richtig äh, ja hoch hoch äh, gibt sozusagen, mm, ne? also, yeah. ne? ähm, Ja, oder im Winter halt, dass die Wärme drin bleibt und nicht die ganze Wärme nach draußen kommt. Ne? Ja, genau. Genauso wie mit ähm, LED-Lampen. Die heizen natürlich mittlerweile nicht mehr, aber mm. die sind sehr energiesparend, mm. ähm, gerade in Offizien und im Backoffice. Gerade wenn man ähm, halt zum Beispiel einen Umbau hat, ähm, ist das in der Regel eine ganz gute Maßnahme, um da was zu tun, äh, um da einzusparen. Die sind yeah. auch nicht so teuer. Und ähm, was auch noch eine Variante ist, was mir eingefallen ist, wir hatten einen papierlosen Faxempfang, das war mhm. auch immer sehr fortschrittlich, fand ich schon, also ja, da ja, ja immer noch, äh, mhm. genau, da ja immer noch das Fax in der Apotheke sehr, sehr wichtig ist, ähm, ist es vielleicht nicht verkehrt, nicht immer unbedingt alles auszudrucken, sondern sich vielleicht vorher anzuschauen über einen Computer, ist ja auch alles möglich. Und mhm. was mir noch eingefallen ist, wir hatten... In der Rezeptur oder im Labor immer eine Steckdosenleiste, also so viel zum Thema Stecker raus. Denn es das heißt ja nicht, wenn der Stecker noch drin ist, dass da kein Strom mehr gezogen wird. Nein, das läuft natürlich trotzdem noch. Also wenn ja. ihr den Stecker nicht unbedingt rausmachen könnt, dann vielleicht eine Steckdosenleiste mit Schalter, wo ihr einfach ausschalten könnt. Dann brauchen das die natürlich Geräte auch keinen Strom. Mehr. Eine
0: einfache Variante. Ne? Das machen wir auf jeden Fall auch. Abends, wenn wir die Apotheke äh, quasi ausmachen, haben wir auch einen Lichtschalter, der quasi alles ausstellt. Und äh, wir nehmen aber auch trotzdem immer, falls irgendwas passiert in unserer Küche, den Kaffeekocher und Wasserkocher, also alles, also Kaffeemaschinen und Wasserkocher, dann nehmen wir die, ziehen wir halt auch immer die Stecker ab, ne? weil wir immer denken, mhm. es muss ja nicht sein, dass irgendein kleines Gerät hier irgendwas auslöst und die Kühlkette nicht weiterläuft oder irgendwas Schlimmes passiert, also da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Mhm. Jetzt hast du ja gerade ein schönes Beispiel aus dem Labor gegeben mit deiner Steckdosenleiste. Auf welchem Gebiet sind Apotheken denn Umweltsünder, beziehungsweise müssen sie aufpassen?
1: Also Woran ich mich noch erinnern kann aus der Apothekenzeit, beziehungsweise was ich jetzt auch so ähm, von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört habe, ähm, gerade der Abzug, der ist immer eine ganz ähm, komische Sache in den Laboren, hm. dass die halt in Apotheken nicht richtig betriebsbereit sind, also sprich der, Absa der, der Abzug steht da. Ja. Aber die Absaugvorrichtung funktioniert nicht richtig und mhm. somit natürlich auch die, die Filterwirkung. Also da muss man natürlich gucken, ähm, dass wenn man da dementsprechend sowas hat, dass das auch ähm, Apothekenbetriebsordnungsmäßig ähm, richtig angeschlossen ist und funktioniert. Ja. Da kommt ja auch in der Regel einmal im Jahr jemand, der das kontrolliert. Da mhm. sollte man schon darauf achten. Also nicht nur im Sinne der Umwelt, sondern auch im Sinne der ähm, Mitarbeiter, die natürlich da dementsprechend arbeiten und irgendwelche Dämpfe oder was auch immer ähm, vielleicht, Vielleicht auch einatmen. Dann mhm. kann ich mich noch erinnern, wir hatten äh, unterm Abzug ab und zu schon mal so leicht entflammbare Dinge stehen. Die gehören dann natürlich auch nicht hin. Ja. Ähm, nicht nur zum Schutz, äh, wie gesagt, wieder für die Umwelt, sondern auch zum Schutz für uns alle, für die ganzen Mitarbeiter. Auf jeden und, Fall, die kriegen das ja wir, ab. Auf jeden Fall. Und wo wir dann gerade einmal bei äh, Thema Mitarbeiter sind, die müssen wirklich einmal im Jahr in Sachen Gefahrstoffen geschult werden. Unter anderem zum Beispiel der Umwelt und uns zuliebe, dass ähm, über die Spüle oder über die Toilette halt keine Gefahrstoffe entsorgt werden. Dafür gibt mhm. es gesonderte Möglichkeiten, also sprich, da kann man dementsprechend ähm, ja, ein Mobil bestellen, wo sowas abgeholt wird oder ähnliches. Also da kann man sich dann auch mal informieren. Mhm. Und gleiches gilt auch für die Altarzneimittelentsorgung oder für Umweltgifte. Ähm, da haben wir ja oft die Fragen von Kunden, kann ich mich noch erinnern, dass, mhm. ähm, was mache ich denn mit den Sachen, was mache ja. ich mit meinen Altmedikamenten, wo kippe ich das hin? Nein, bitte nirgendwo hinkippen, sondern man kann sowas nachschauen, um wirklich die Umwelt zu schützen. Da ist nämlich die sachgemäße Entsorgung von Arzneimitteln besonders wichtig und mhm. auf der Website www.arzneimittelentsorgung.de, da könnt ihr wirklich mal nachschauen, wo ihr in eurem Kreis umweltbewusst entsorgen könnt. Das finde ich ganz interessant. Das hat mir damals in der Apotheke immer gefehlt. Vielleicht könnt ihr das auch mal an eure Kollegen und Kolleginnen weitergeben und auch an eure Kunden. Da kann jeder nachschauen, wo er in seinem Kreis halt wirklich was entsorgen kann. Wir haben jetzt auch mal Beispiele dazu rausgesucht. Den Link dazu als Tipp findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Ja, und mein Beispiel aus Köln, das ist nämlich die Entsorgung über den Hausmüll. Da wird, ähm, soweit ich weiß, alles verbrannt. Das läuft über die AWB, also die Kölner Abfallbetriebe. Genau. Ja, und in
0: Dortmund ähm, ist es ähnlich. Also wir haben auch einmal die Entsorgung über Hausmüll. Das sagen wir auch oft den Kunden. Ich finde immer, wenn man einen Kunden in der Apotheke stehen hat und die haben jetzt schon eine kleine Tüte zusammengepackt oder die geben einem eine Schachtel über den HV, dann sage ich denen nicht, nehmen Sie die bitte wieder mit zurück. Dann nehme ich sie natürlich an. Ja. Ähm, also dann haben wir hinten einen großen Mülleimer, wo wir wirklich einfach alle Arzneimittel reintun, die dann auch oft in Tüten schon verpackt sind, weil man muss ja auch nichts unbedingt anfassen, was jetzt aus irgendwelchen Haushalten kommt. Und es gibt ja verschiedene Medikamente. Also da sind mir auch schon sage ich mal, nicht so schöne Sachen und eklige Sachen entgegengekommen am HV-Tisch, weil Leute vielleicht nicht drüber nachdenken. Aber einige ja. Sachen, finde ich, kann man selbstverständlich draufkommen, dass man das dann selber entsorgt. <lacht> Aber soweit denkt nicht jeder. Und ähm, ja, wenn wir das dann halt nicht so entsorgen, wie jetzt ihr in Köln, über den Hausmüll quasi, dann machen wir das über die Schadstoffmobile. Ähm, oder wir nehmen das heißt halt freiwillig an, dann wird es halt in Basis- und äh, Recyclinghöfen entsorgt. Ne? Genau. Ja, und wie sieht's mit dem verkehrsbedingten CO2-Ausstoß von Apotheken aus?
1: Ja, dazu gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Also ähm, einmal ist mir eingefallen, ähm, man könnte oder man kann die Lieferfrequenz des Großhandels halt reduzieren. Also sprich, ich sage mal zum Beispiel ähm, statt vier Bestellungen am Tag nur noch zwei oder drei, wenn sich das mhm. irgendwie vereinbaren lässt. Somit ähm, ist der Großhandler natürlich auch weniger unterwegs stößt mit seinem Fahrzeug weniger Abgase aus und somit wird natürlich auch der CO2-Ausstoß ähm, im letzten Fall halt wirklich äh, dann auch verringert. Das hat aber natürlich, zieht auch noch ganz viele andere Dinge mit sich oder vor sich vielmehr. Mhm. Ähm, dann wäre die Möglichkeit, die Bereitstellung von Dienstfahrrädern zum Beispiel für Mitarbeiter. Also ich hätte mir jetzt in meiner Alten Apotheke nicht unbedingt zugetraut, mit dem Fahrrad zur Apotheke zu fahren, das wäre mir zu weit gewesen mhm. durch Halbköln, ähm, mhm. aber jetzt, wo ich jetzt arbeite bei Apothekia, da wäre eine Variante mit einem Fahrrad auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja, dann schlag das doch gleich mal im Büro vor.
1: Gebe ich gleich weiter.
0: Ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass die Lieferanten, die wir haben, auch mit dem Fahrrad fahren. Also unser Botendienst, die heißen Heißer Reifen. Mhm. Und äh, das Coole ist halt, dass die mit dem Fahrrad wirklich überall hinkommen. Ja, es ist nie der der Fall, dass die keinen Parkplatz finden oder dass irgendeine Straße zu eng ist oder ne, man in irgendeine Gasse nicht reinkommt. Ähm, also selbst wenn man mal in eine Einbahnstraße oder sonst irgendwo rein muss, also irgendwie ist es für die viel einfacher. Die sind wendiger. Natürlich, das Wetter kann den halt dann mal doof entgegenkommen, aber ansonsten finde ich das sehr, sehr cool, dass die mehrmals am Tag wirklich zu uns fahren, für den also Kunden.
1: der Name passt dementsprechend mit heißer Reifen dann. Ja, oder? genau.
0: Das passt auf jeden Fall. Die Kunden müssen sich halt dann nur darauf einstellen, dass eine Lieferung halt ähm, eine Zeitspanne äh, anzugeben ist. Ne? Also wenn wir eine Lieferung sagen, dann sagen wir meistens eine Zeitspanne von vier Stunden. Nehmen wir an, unsere letzte Tour, die ist um 18 Uhr, die geht dann zwischen sechs und zehn Abends. So spät klingelt oft auch keiner mehr. Meistens sind die Touren eher abgeschlossen. Aber je nachdem, wie die die Routen fahren, muss natürlich auch diese Zeit berechnet werden, dass die Leute natürlich langsamer sind wie mit dem Auto. Ähm, das finden die Kunden aber eigentlich bislang ganz gut. Also hat noch keiner was gegen gesagt und ich glaube, auch da finden das viele cool, dass sie halt mit dem Fahrrad kommen, weil es einfach mal ein anderer Weg ist und man auch mal drüber nachdenken kann, ähm, ja, dass man nicht äh, alles per Auto nach Hause geschickt bekommen muss zudem ist es ja so, wenn wir ähm, an unser eigenes Team jetzt denken, wir haben ja auch verschiedene Arbeiten, die nicht nur im HV stattfinden, zum Beispiel sowas wie die Rezeptkontrolle oder wenn wir Aktionsplanung machen, sowas mache ich zum Beispiel, wenn es äh, darum geht, äh, für Facebook Erneuerungen durchzugeben, Termine durchzugeben, also alles, was quasi so ein bisschen ähm, Büroarbeit ist, ja, QMS oder Dienstpläne erstellen, also es gibt ja einige Arbeitsbereiche, die nichts vorne im HV zu suchen haben, die kann man natürlich auch von zu Hause aus machen, wenn es möglich ist, wenn der Chef damit macht und man wirklich mehrere Sachen zu tun hat, dass es sich wirklich lohnt, einen Tag zu Hause zu bleiben und solche Arbeiten zu erledigen. Dann kann man sich natürlich auch den Weg zur Arbeit sparen und wenn man dann auch noch Autofahrer ist, dann tut man in dem Moment natürlich auch der Umwelt was Gutes. Ja, der Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller, der wünscht sich ja auch, dass sich die Apotheken in Deutschland mehr für den Umweltschutz einsetzen. Mit welchem Projekt sollen Apotheken den Klima neutraler werden?
1: Ja, ähm, Apotheken, die gestalten ihren Betrieb äh, klimafreundlich und die sollen ihren ökologischen Fußabdruck dementsprechend damit ähm, reduzieren. Mhm. Und im Gegenzug kompensiert dann der Apothekendienstleister Noventi den noch verbliebenen Kohlendioxidausstoß durch die finanzielle Unterstützung eines Windkraftwerkes in Indien. Oh, und krass, äh, den Dr. Gerd Müller, den du gerade erwähnt hast, das ist unser Bundesentwicklungsminister. Und der hat die Schirmherrschaft für die, diese Initiative übernommen, finde ich sehr, sehr interessant. Und die nennt sich Allianz für Entwicklung und Klima. Mhm. Und ähm, da wurden mittlerweile auch äh, 2020 ähm, die ersten drei klimaneutralen Apotheken bereits ausgezeichnet. Und mhm. diese haben wirklich den, den Kohlendioxidausstoß so weit wie irgendwie möglich reduziert. Also sprich durch moderne Heizungen oder indem sie auf Ökostrom und oder indem sie auf Ökostrom umgestiegen sind mhm. und den Müll reduziert haben. Mhm. Und ähm, ja, die Emissionen, die weiterhin nicht zu vermeiden sind, die kompensieren sie dann halt mit sehr wirksamen und qualitätsgeprüften Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern, wie zum Beispiel die Aufforstung des Regenwaldes oder zum Aufbau erneuerbarer Energien. Also wirklich gut ausgeglichen. Ja. Da kann man sich ähm, auf jeden Fall mal informieren. Das habe ich als Info ähm, im Netz gefunden und ähm, fand das sehr interessant. Hatte ich vorher noch nicht von gehört. Ja, Aber vielleicht kann uns lustig. der ein oder andere hm. ja mal was dazu äh, erzählen. Ja. Ja, also so viel zum Thema, Lichtausstecker aus, Stecker raus ähm, oder zu Fuß nach Hause, so wie ich das ab und zu mache. <lacht> ne, ähm, also für den Umweltschutz kann jeder Einzelne von uns wirklich etwas tun. Und auch Apotheken können als Unternehmen einiges dazu beitragen, um den CO2-Ausstoß zu senken und äh, die Müllvermeidung voranzutreiben. Denn den Stromverbrauch senken, auf Ökostrom umsteigen und Papier und Plastik einsparen, das ist schon einiges, was wir tun können.
0: Genau, also wir müssen ja auch sagen, dass viele Apotheken in Deutschland sich ja auch schon gut einsetzen für den Klimaschutz. Nur klimaneutral arbeiten bisher leider nur wenige. Du hast ja gerade ein paar Beispiele genannt. Das sind unsere, sage ich mal, ja positiven Beispiele, an die wir uns halten sollten, ja, die wir als Vorbild sehen sollten. Und nachhaltig zu leben und sich, ähm, gesagt mal, gesund zu ernähren und nachhaltig zu ernähren, das ist natürlich die Basis fürs glückliche Leben. Und da können wir selber alle anpacken. Und ich denke, wenn wir das so gemeinsam machen, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg.
1: Auf jeden Fall. Dann lasst uns gemeinsam anpacken und ja. ähm, dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's Tschüss. gut.
1: Tschüss.